0: 欢迎收听 Super Boring Cast 超无聊电台。我们今天，呃，今天要讨论什么呢？因为今天主要想的话，呃，跟之前的节目有点不一样。嗯，我们这次国庆去了青海。为什么选择青海呢？因为青海在今年的整个网络的曝光度特别高，然后有很多新晋的所谓的网红景点。嗯，所以的话，我们就挑选了一个这个。地点主要的路线是从西宁出发，然后呢，途经那个大柴旦、嗯敦煌以及张掖，然后再最终回到西宁，其实就是相当于青甘大环线走这么一样的路线。然后呢，就是看看大西北的一些景观吧。因为我本身也是在西北长大的嘛，所以我觉得对于本身这些景观来讲的话。嗯，就是没去过地方，再去看一些。但是，对于什么东、什么样的东西、什么样的形式的话，大概也有比较清楚的认知。呃，杨老师是南方人，所以的话，我觉得他会有更多的一些感悟
1: 在里面。Hey, 大家好，我是杨老师。我们今天有两个新的嘉宾，你们先自我介绍一下吧，否则等下声音出来，就谁都不知道谁在说话了
2: 。大家好，我是天云。
1: 对，然后还有我夫人也一块儿在录音，就在我身边，就是我们因为都是一块儿去了这个西北的这条线，呃，感悟啊，感悟其实没有什么感悟啊，我觉得，就是就是因为本来就是买了随心飞嘛，随心飞感觉要值回票价的话，飞一个西北还是挺容易值回票价的。然后平时的话，因为要上班什么，可能也不是特别好飞，刚好国庆就是连着能放，连着中秋放了八天嘛，就是会。可以走一个比较长的旅途，对，就像你说的那个，现在社交网络全是，呃，西北这个青海啊，这这这个东西，然后就就也就去跟着凑热闹嘛。然后就我其实最大的感觉就是吃不惯，真的吃不惯，全是肉，感觉全是肉，我觉得蛋白质严重摄入超标的感觉，就整个人就是这几天就每天就是在吃蛋白质。啊对，而且虽然都是肉，但是在那边其实猪肉比较少一点，就是说回回上海之后就特别想吃猪肉。呃，这是我最大的感悟吧，就是最大的感受就是这么两个点。然后这次就是我出门没有用呃微单去拍视频嘛，这次这次带的相机是 A7R 4然后。基本上全部都是在拍照片，只用了那个运动相机，就 Insta 360拍了一些视频，就感觉轻松了很多。就最大的感受就是这次旅游像是在旅游，就因为只是拍拍照的话，就没有那么多的事情要去想，就感觉还是挺开心的。这点我特别开心
0: 。等一下，等一下，然后我现在有呃两个问题，然后想问一下，然后这次的所这次的嘉宾们，然后呢，第一个问题就是说。呃，你们在旅行之前最期待哪个景点
2: ？东台吉乃尔湖。本来最期待的是那个东台吉
3: 乃尔湖
1: 。那、呃、杨老师的。我啊，我我其实不期待东台，因为我没有无人机啊。我知道那个地方没有无人机拍出来肯定都是人。其实我当时比较期待的是，后来我们没有拍的那个游行公路还是什么，就那个公路嘛。哦。但是因为那个公路非常危险，对，对后来就是不允许这样拍了。但是我当时因为不知道，我以为那个地方一开始就是一个，呃，工人拍照的一个路嘛。但后来去了才知道，就是说那个地方其实特别危险，所以我们因为考虑到安全，也就没有拍嘛。但是我是觉得那个景是特别好看的，可以拍。然后另外就是沙漠，我其实沙漠是挺期待的，因为，呃，当时还想着就是去沙漠拍点星空什么。因为当时没有意识到我们去的时候是。中秋月亮那么圆，拍什么星空？当时根本没意识到这一点，这就是当时就觉得去去沙漠拍星空会比较好看嘛，而且沙漠附近会光线光污染会少一点，就会好一点，就想着还能拍点好看的星空出来什么。但最后这两个事儿都没成嘛，呃，沙漠嘛也没、嗯、因为各种原因嘛也没有拍到星空，然后那个公路就根本就没有停，我们就没有拍，就其实都还好。然后对于那种就是东台吉乃尔湖也好啊，那个什么呃水上雅丹啊，什么茶茶卡盐湖啊，这个其实都没什么特别大的期待，因为就看了一批照片之后就觉得，嗯，这个照片要拍出来的话还是比较吃天时地利的，就觉得哎，这个就碰运气吧，能碰到运气就碰到了，碰不到就算了
0: 。对，其实我我这个行程比较期待的景点反而是张掖。嗯，其他景点大概我大概都是有给一有一个概念的，就那样，反正，嗯，张掖的话其实是一个比较特殊的一个地貌嘛，然后它最早是出名于那个《三枪拍案惊奇》那个电视里面、电影里面，然后到后来的话，然后它成了一个五 A 景点，然后整个我觉得景点规划还可以的，但是就是人太多了，人太多了导致很多地方没有去，嗯，像。青海的景点，其实我大概印象只有，呃，青海湖跟塔尔斯两个景点，然后后面的景点都是这两年我才知道的。嗯，那是刚才说到了你在这个行程里面最期待的景点，那最期待肯定也有最失望嘛。那你们再谈谈你们最失望的景点有什么
1: ？这个还用谈吗？我觉得大家可以异口同声地说小火车了
2: 吧。<笑>小火车不是一个景点啊，只是一个景点交通方式哦。<笑>
1: 但是，但是，就小火车，就是我觉得茶卡盐湖真的不行。
3: 我也觉得，就算排除那个小火车的因素，茶卡盐湖
2: 也确实不太行
1: 。嗯
2: ，我觉得它可能本来是三星，然后因为小火车，它就降到了一星嗯。嗯
1: ，对，其实其他的都还好嘛，就没有那么的，呃，没有什么失望感。就是，但是那个茶卡盐湖的话，虽然那个，嗯、呃，说我就网上那种。倒影的照片嘛，因为其实，呃，很多地方都会有类似的这种，呃，想让帮你拍倒影的这种东西，这个东西很吃，非常吃天气的，就是，所以有些景点不是他会拿一个镜子给你来拍这个东西，就特别搞笑嘛。但是，但是茶卡盐湖那么矬，我是没有想到的。其实，哎，可是我
2: 们在小火车上单纯从风景来看，那个时候感觉其实还是挺好看的。就是说，当就是天色、水面都变成了那种粉紫色的渐变色的时候，我觉得其实还挺好看的。就单纯看我们小火车上拍的那几张照片和短短的视频，就大概这个景色还是在我心中能有三分
1: 。对，应该落落日的那个时候，可能湖面上跟太阳那个映射在一起会好看一些，但是。因为我们根本就没拍到嘛，就只能在小火车上看着太阳掉下去了，就很尴尬、嗯。所以这个，哎，负分滚出。
0: <笑><笑>差不多，差不多。其实我觉得最让我失望的景点，其实应该说不是一个景点，而是一系列景点。其实也就是青海的这些新晋景点，他们做的还是相对于比较粗糙的一些地方。呃，不论不论是茶卡盐湖还是那个东台吉纳尔湖的话。它其实怎么讲呢？它它只有一个景，它只有一个属性，就是拍照好看。它本身当做一个景点的属性来讲的话，也比较一般。如果说当你用只用肉眼去看这些景点的时候，你就觉得也就那样吧。然后呢，你可能需要用手机镜头或者相机镜头去看，然后这些这些地方才稍微好看一点。我觉得。本身景点并没有什么特殊性，但是其实说到茶卡盐湖这个景点，嗯，它被封为中国的天空之镜，嗯，天空之镜嘛，其实这个东西就是其实就是盐湖，然后盐湖的话它会反光，然后它把那个云啊之类的反反下来。如果说没有云的话，那整个这这个也没有什么意思，就是等于是你的镜子里面反的也也是一片白，然后没有主体。那那镜子反光的话，那肯定它需要光，那没有光的话，那你在反什么呢？那所以的话，有的时候你可能需要在一个阳光比较强烈的时候去，才是比较好的。你像傍晚或者或者就是就是傍晚这种时间的话，它阳光其实就没有那么好了，它只是稍微比较柔和的一些光。但是很快这个时间就会消散掉。其实我们在整个景区待的时间也不够长，可以说刚进去就已经落日了。所以所以自然这个景点什么都什么都没有。那那你说还有很多人，呃，跨越了，跨越了整个地球，然后从中国跑到玻利维亚去，也就是看一个天空天空之境之类的。那你说万一天气不好的话，没有看到，其实也挺失望的。因为我大概知道，因为天空之境像这样的一个景点的话，它是很依赖于季节的。嗯、呃，比如说你在那个冬，就是冬季向西。西北的冬季，其实我在北方待时间比较长，大家也都知道，就是北方的冬天就是灰蒙蒙的，其实其实你拍拍不出来啥东西的，其实就是天就不会很通透，然后只有那些春夏的时候，然后那个天才稍微通透一点。其实为什么说这些景点比较火？其实，在我们看到它火的时候，也就是七八月份，然后我们看到了大批量的这样的照片。那我们就觉得，哎，十一的时候可能会定一下去一下，但是可能十一这个时间未必是一个对于这些景点一个最好的时机，就是有一个这样的问题在里面。我不能说这个景点特别的差，但是只能说，呃，你真的是要挑非常好的时间去这些景点，而且其实相对于，嗯，像像像摄影师很多，你说做风景照片的摄影师，你不可能在一个地方只。只待一天，对吧？你要等到一个非常好的时间的话，你要待个十天半个月，然后呢才能等到一天，然后呢它的它的时间是比较好的。但我觉得还有一个一点就是说，这些新进景点的门票都有点贵，像茶卡盐湖的门票是60再加小火车50整个一个呃整个一个门票一百一。后面东台金岛湖倒是不要门票，但是水上雅丹的门票其实也不便宜，大概也就是六七十左右。
1: 对，而且而且他们好像都很喜欢搞小火车，就是像那个翡翠湖，是因为还没小火车还没造好，那个火车头已经都在那儿停好了，就蓄势待发，就特别喜欢造小火车。但那个小火车其实我觉得是一个特别不方便的一个东西啊，就特别慢啊，然后你就很浪费你的观赏时间嘛。就我们去拍落日的话，你如果坐小火车就。肯定拍不到嘛，太阳就直接在小火车上落下去了，就这这很糟糕
3: 。我跟你们的观点恰好相反，我觉得那里的景点门票费普遍来说都还挺便宜的，就是你不去算小火车的话，纯门票也就六十块钱，就是在很多江浙沪，六十块钱只能玩一个。非常人造、非常假的那种景点，那个水上雅丹好像是连着车票也是一百出头吧，我觉得也还可以，因为它那个水上雅丹的地貌是挺独特的，而且它里面也很大，所以我觉得性价比来说还还是可以的
0: 。对我，我其实我觉得不能说门票贵，而是说这个就是门在这收门票的话有所。不值，我觉得其实他们可以做一个联票之类的，比如说，呃，像国外一样按车收费，比如说一车三百块钱之类的，就就可以了。然后呢，把这些东西做成联票，因为像茶卡盐湖这样的景点，就像我刚才说的，你可能在某一天等不到一个好天气，你可能要去两三天之类的，然后这样做一个长时间的票，我觉得对。对整个游客来讲，会更更友好一些，而不是说做一买卖生意
2: 。我觉得这一点的话，可能是。嗯，西方的旅游的市场相对成熟一些，而东就是中国的旅游呢，相对而言，它是尽可能要规范化和一致化，他希望把大的人流带到了某一个就是固定的点，而基本上做一次性买卖这种情况呢，也是因为这样它最可控。然后，对于景点管理来说的话，最不容易失控。按车来去管理的话，那这里面就有很多洞子可以钻。现在一个身份证、一张门票这样的管理方式，对他们来讲是最最简单易行的。而你刚也提到了，就是说这次我们感受到的这种新增的这种网红点，可能除了拍照好看以外，其他的一些。感受比较单薄，就是这个也是我感觉到的共鸣。就是，嗯，整个的景区的一个设置，从各个环节上来讲，无论是动线还是静线，还是它的一个丰富度和层次感都没有。一个整体的体现，好看的可能就是网红拍照那几个点，然后但是仅仅是这几个点，到靠单薄的图片跟视频就可以在网络上引起爆红，但是从整个的一个玩赏的体验来讲的话，就总觉得是上车开车五六个小时，然后去一个地方拍了照，然后又去坐了五六个小时的车，然后再拍一张照，就是整体的这种感受没有一个。特别愉快的那种，可回味的那种游玩的那种属性，就我不知道你们是什么感受
1: 。我觉得还好因为这个坐车拍照的这个，我是有心理预期的。而但是这个，其实说实话，西北这条我们走的这个线和我们买的这个套餐，已经是我就是类似的线里面最舒服的一个了。嗯，我就是读书的时候去呃内蒙，就是是跟着我爸去的。然后其实那个时候的那个旅行团什么也是不错的了，就因为是我爸出的钱嘛，不是我出的钱，肯定还可以。但是住的什么，包括玩的都不好，就是也是五六小时的车，然后拍个照，五六小时的车，但是住啊什么都不太行。然后呃，我们去年去的川西其实也是差不多这种味道，每天就是坐一天车，然后玩个玩一下，然后拍个照，然后玩一天，第二天又是坐一天车这样子。但那个住宿和饮食物，呃，吃东西啊什么，就你根本休息不好，也吃不好，就是你你第二天玩的时候是一脸萎靡的状态。但是我觉得这个这次我们的行程至少，呃，虽然我吃不惯吧，但是吃还是吃得挺好的，然后住也是住得挺好的，我觉得已经是蛮不错的了。因为像这种地广人稀的景景呃线路的话，你是避不开的。就是，除非等到科技再发达一点，我们有更牛、更牛逼的短距离交通方式出现，否则我们是无法避开这个，就开车开几个小时，然后看一个地方；开车开几个小时，看一个地方这样子的情况。我觉得还可以了。这个
3: ，其实你们前面说的那个联票的事情，我觉得根本就没有必要，因为有这种需求的人太少太少了。就去的能有几个专业摄影师，就是每天盯在那儿拍照的很少很少，除非是说像像稻城亚丁、像九寨沟这样的地方，是有连是有联票的，是有很多人盯在那边，就是每天每天过去拍照。当然，像茶卡盐湖，很多人可能觉得去了一次以后就很一般，然后就走了，一般不会说。一直盯在那儿拍照
1: ，哎，但还是有拍照的。就是我是看到茶卡盐湖，甚至有人去拍星空的，我有肯定是有。对，但是我们去的时候，其实已经告知我们，呃，景区是不能过夜的。但我也不知道人家这个星空是怎么拍出来的。就，但是肯定是有有有其他的方式和方法。我觉得就是，如果是专业摄影师真的要去那边拍一些东西什么的话，他们肯定是跟景区什么是可以商量的这个事情。这个我觉得问题不大，就可能在那一带的这些景点还没有那么多的这种需求出现，所以他们也没有这种套餐出来。但是像四川那边，就是呃，它有好多点，就是每年就是摄影家协会就拉一群人过去拍的话，估计这个行业已经就是已经形成一个完整的产业了，就会有这种东西
3: 。这个就是天运刚才说的。就是确实，他这边的景点没有那么丰富，他往往只有一个点可以拍，那不像可能稻城亚丁这种地方，他可能有很多个地方可以拍。
2: 对，可能也是因为刚好只有一个点可以拍，它实际上就少了很多互动的环节。比如说，你可能在九寨沟或者是在稻城亚丁这样的景点，你可能会有很多分的子景点，所以你在每个景点之间，你可能会有一些简单的徒步。那其实徒步的这个过程中，其实你也是有一种就是跟自然或者是说和景点之间是有一点的互动和感受的。然后人的体。感官是更立体的，然后因为我们去的可能都是点对点，这种感受就相对单薄。就我其实还是比较喜欢说某一个大景点里面会穿插很多小景点，然后这个过程中你可能会有一些简单的徒步或者是游玩这样的过程，相对而言可能就是啊，当然对于大西北这么广袤的土地，就会觉得说，它既然有这么广袤的土地，它一定可以设计出适合的。景点，但是目前来看到的，就是景点的设计都是像是被拍照这一个游览方式绑架了的结果，就是很少
1: 。我觉得你应该赶紧去雨崩
2: ，可<笑><笑>有可能是，嗯，对我应该去一下，<笑>先锻炼身体，先锻炼身体。<笑>是我想多了是吧？
0: <笑>对，其其实我我我其实想喷一下，就是说。呃，你们的观点其实有有有有些很大的问题在里面，有有什么问题呢？第一是你做一个行程的时候，你要去做一些前期的调研以及预期的，你不能说，呃，我订了行程，我就是期待它肯定是最好的。你大概你你去什么样的行程，你心里应该很清楚才对，而不是说，我去的时候，哦，我觉得这个地方不好，这个东西完全不符合预我的预期。那我要退货之类的，其实不是这样子的。你一定要做好你的一个心理预期，以及知道你要看什么，你的准备一定要做好。呃，你不管去哪儿都是这样的，你不能光听别人说。你你觉得你可能稻城亚丁好，但实际上你去的时候也不好，对吧？那你那你骂谁呢？你骂景点还是骂那个人呢？所以这这是有很大问题的。一定要做好前期的准备以及心理的预期。嗯、呃，比如说。嗯，青海这个地方的话，我我肯定知道，我我大概我之前我就知道，大概只有塔尔寺跟青海湖是两个老景点，像茶卡盐湖之类都是新进景点。呃、嗯，水上雅丹倒是一个老景点，其他的话，你说要有什么的话，也就那样。西北就是说，你要看看荒漠的话，你没见过的话也是挺有意思的。大概有些景色都是在路上。嗯，这些盐湖的话，其实也都比较千篇一律。嗯，但是但是还是要有很大的心理预期在那里面，那不能说是，呃，我要去青海爬雪山，呃，这这个有点显得就是有点莫名其妙。而且其实对于新进的景区的话，我觉得大家，呃，也要抱有理解。但是我觉得现在国内的很多景区修修的已经非常好了。如果是一个五 A 景区的话，我觉得它的浏览的动线和那个景色的话，我觉得已经是名副其实，可以这么说。我觉得还是要有一定的心理心理预期的，不能说是，呃，就是说我要去青海看雪山这种。虽然青海也有雪山，但是就是不要有这样的过多的心理预期就是了。一定要做好前期的攻略
2: 。哎，你这个喷的点这，哎。大爷，你这个喷的点我就很想喷你了。我什么时候没不是我们什么时候就没有心理预期了？大青海一直有心理预期好吗？我刚才只是评论说这个景点可能被拍照这件事情绑架的相对单薄。那其实，在整个行程里面，我觉得有一个景点其实是非常惊艳的。我觉得莫高窟是很惊艳的，这个景点的整体的设置和感受是非常棒的，对吗？
0: 其实你多去去国家的那些五 A 景区的话，其实你会发现它整体设计的都和莫高窟是差不多的。对,对，那就
2: 是说，可能我们是缺乏一个像莫高窟这样，缺乏更多像莫高窟这样五 A 级的景区，对吗？可能是说我对于像像网红景点，<笑>其实我我跟你们感受不太一样。我觉得
3: ，因为就是我在去青甘。大环线这条线路之前，我已经能够想象到，我这次的旅行是公路旅行。我不是专门为某一个景点而去的，就是公路旅行的那种感觉。就公路旅行，就是你可能路上也会偶尔发现一个不知名的景点，或者你会发现你专门去的地方很坑
2: 。对，会有这种情况
0: 。对的，其实夫人这一点是说的很对的。就是说，呃，其实公路旅行更在于路途上看到的东西，而不是说在于你的目的地。当时你像我们在美西的时候，大部分都是，其实路上的景点就很好了，不一定在那个目的地。其实目的地我们就是白天赶路，晚上睡觉，就变成这个了。其实一天一晚上换一个酒店，一晚上换一个酒店，其实要比这次在青海还要拼。嗯、呃，其实大部分景色也都是在路上，其实看到什么也都是在路上。其实如果说你光路上睡觉的话，那你当然自己当然就什么都看不见了。如果说你如如果说，呃，其实还是要看路上的一些景色的。嗯、呃，其实在在这些路上很，很多很有很多还不错的景点。其实青海湖，你看我们也是在路上看的，而且还有还有几个在路上的景点，就是说所谓的荒野公路，还有什么 U 型公路，还有那个亚丹魔鬼城
1: 。回来的雪山其实也是在路上看的，也是蛮好看的，就祁连山嘛。
0: 对的，对的，其实就是说，你绕这么大圈的话，你大部分时间还是在路上。呃，你要说确切的这个景区里面的景点的话，嗯，我觉得也就是也就是那样吧
1: 。其实还好，我反正这趟旅行比我的预期是要高的嘛，因为我当时是做好了像川西一样，就是吃不好睡不好的准备过去的嘛，但是。整体来说还是体验是蛮好的，就除了那个茶卡盐湖的小火车让我很崩溃以外，其他就是整个旅途下来没有什么东西是说完全低于我预期的这种出现，就是呃，而且人就是我觉得人比我想象中的要少，虽然已经挺多的了，呃，包括张掖和那个东台吉乃尔湖就全是人嘛，但是其实换一个角度想的话，已经比我预期中的要少了。我一直觉得就是会那种像高峰时期的二号线一样，就是人挤人的那种状态。但至少大家还是，就算是在东台吉纳尔湖，大家还是能保持那个呃，就是社交距离的，还是挺好的。我觉得
3: 。对，我觉得最起码车没有堵在路上，一路上公路上开着还是很通畅的
1: 。哦，我想到一个东西，我想到一个东西，同志们，我想到一个最坑的景点，应该是敦煌夜市。这才是最坑的
2: ，这个不算景点吧？这个是旅行体验。
0: 其实我不觉得夜市有很多坑。其实，其实说到夜市这样的东西，有有很多所谓的景区，就是就是所谓的景区的一些夜市，大家都觉得会很坑。比如说，呃，你刚才说到敦煌夜市，然后呢，你还有很还有就是说，比如说西安的回民街这样的夜市。嗯，其实普遍所有人反映就是说这样的夜市都很坑，但是其实我觉得还好了。其实这些说哎西安的回民街都是不是本地人都不去吃，哦
1: ，我我就只
2: 能说
0: 本地人吃，<笑>对本地人还是吃的你就只能说我不是本
1: 地人，对我只能说我不是
2: 本地人，<笑>我还
1: 但但不一样，但不一样，就是因为因为我也体验了，但是西安的回民街我不知道物价是不是比你们本地人吃的东西要贵，但至少东西是不难吃的。就我我去吃的都还可以，但是敦煌夜市，我觉得我们那天吃的那几个都不太行，就是真的是不太好吃的那一类，属于。嗯
0: 嗯嗯，我觉得还是不能期待太高吧。我觉得夜市里面的东西也就是那样，你要说回民街的东西也就那样，就是当口饭吃，对吧？你走累了，你像呃没有哪儿去吃饭的时候，那你就是夜市逛一逛，随便吃两口，大概也就是这水平。你说要期待说。把把把它替代成一个好吃的东西的话，我觉得还是有点问题的，因为夜市这个东西本来就是，夜市有一个很大的属性，就是说，嗯，它是很很,很有烟火气的嘛，烟火气的话就代表了一些，嗯，不那么贵，然后呢，且还做的比较不错，而且风当地的风味会会比较足的一些东西，嗯，就是就是这样的东西。那你说它是一个非常精致，它不是非常一个好吃的，好像。挂不上边儿，只能说还行。我觉得大部分夜市都是在这个还行的程度，并没有说，嗯、呃，好吃到爆之类的一样的程度。然后我觉得要挑好吃的话，还是要经过你的探店的。不过你在敦在敦煌，我们也是吃到了，呃，一顿还行，就是说相对于比较好的一顿羊肉，就是他那边有一家呃老店，其实做手抓羊肉跟烤羊肉，然后呢还行，然后呢。它也是一个排队非常久的一家店，其实其实就是要看了啊，因为夜市里面的东西，它其实还是更偏大众化，不偏精细化
2: 。大爷，我想说你你太佛，你这么佛系，对什么东西都没有期待，就就都还行。这样的心态，你这么经常出去玩，你的乐趣在哪里呢？我就很好奇
0: 。就是我我觉得不不要灌冒很多期待，都是说就是说。我觉得比我的预期好，已经算很不错了。如果说不如我的预期的话，我也不会很失望，只能说嗯，时间不对或者怎么样之类的。我觉得差不多就行了。对，差不
1: 多嘛，就是就是夜市就是不如我的预期的嘛，因为我就觉得夜市应该至少是像呃西安的回民街一样，虽然说不能说里面的东西好吃到爆炸那种，对吧？就就那种非得要去吃一顿的那种，但是至少是一个你觉得。饿的时候吃还是觉得挺可以的那种，但是这次那个夜是那个吃，就因为我当时是很饿了，但是我吃下去的感觉就是并没有那种饿的时候吃了东西的感觉，就是知道吧？就觉得，嗯，味道怪怪的，就那种感觉，就觉得好咸。然后也这点我的感我感,
2: 感受一样，对对,对，我们两位老师的感受一样
1: ，这个挺失望的，我也比较失望，嗯、因为他没有做到一个及格分。就我觉得夜市的食物只要及格就可以了、嗯，但是他是没有做到及格分的、嗯
2: 。我我失望的另一一个点，其实刚才大爷提到的是说夜市其实是一个一个城市当地风貌比较有烟火气的地方。然后这个夜市在其他的各个地方，我们也都有一些探店嘛。在西安的话，我会觉得它其实是有比较多样化的食物选择，然后包括在台北，你可能在每一个摊位可以吃到的东西都千差万别，但是在敦煌夜市，你就会发现一件很神妙、很神奇的事情，同质化非常严重，就是一排店开过去，每家都有酿豆腐，每家都有烤肉，每家都有那个羊肉焖面。这个就觉得，嗯，好像就是丧失了什么，然后感觉其实它已经变成了一个工业化的一个店面和工业化的一个流水线流程，所以可能这也是我们失望也就在情理之中了
1: 。我觉得工业化还好，你看全家就很工业化，但我觉得全家的便当是好吃的，但夜市的那个那一批真的是不好吃，<笑>就是除了那个豆腐还可以以外，其他几个菜真的都不太好吃。对我
3: 此行对美食最大的疑惑就是，感觉西北的美食基本上都一样，<笑>每个菜都一样，<笑>就是肉和主食
0: 。对我，我还要继续该喷一下你们刚才说的点。你们对敦煌夜市失望，但是你们就是我们当时去敦煌的时候，去所谓的敦煌夜市的时候，还没有入夜，就去了所谓的敦煌市而已。就根本没有入夜，天都没黑，在夜市里面逛，然后开了到很多地方，很多店儿也还没有真正的出摊儿，还在招揽客人的时候，嗯，到底烟火气，嗯，也没看到，就是看到了一个白天的夜市，然后以及后面那一排小店儿，那一排小店儿的话，卖的东西都差不多啊，但是实际上要说的话，呃，北方的食物普遍偏咸，嗯，稍微会咸那么一点点，嗯、呃。而且敦煌的话，它已经是属于甘肃省了嘛？甘肃其实吃的东西的丰富程度，实际上是要比，呃，是要比青海稍微好一点的。甘肃吃的东西还是有一些汉人的东西，有一些少数民族的东西，它这儿都有的。啊、呃，而且其实有些甘肃普遍本地的，像一些驴肉之类的话，我们也没有去吃。像什么呃那些黄面之类的话，也没有去吃。其实我我我觉得我们现在无法去给一个。敦煌夜是一个普遍，就是说一个很公正的一个评价，而且当时就是说，当时那天坐一天车，然后比较饿，然后到了敦煌之后，随便挑了一家店直接吃了、呃。嗯，因为之前那家店，然后它排队时间也比较长，然后它所以就是没有没有去，然后所以就是在敦煌那个夜市里面随便找了一家看得过去的店，然后呢就就就就就随便挑了一下。其实我要求很低的，像我我如果说要。饱肚子一顿饭的话，其实其实就是吃点烤肉，然后再吃碗牛肉面，然后对我来讲已经挺好的了。然后呢，其其实其他的都无所谓。哎，到甘肃了嘛，对吧？吃个牛肉面其实挺挺好的，嗯，不用期待什么了。因为因为你看，对啊，其实甘肃甘肃有牛肉面，但是其实这次到甘肃的话，就没有吃到牛肉面，没有吃到真正的牛肉面，都是吃到的牛肉拉面，其实其实两回事儿。哦、oh, ，那所以所以的话，我觉得还是这一点让我比较失望。
1: 其实还好了，就因为我们不可能对一个夜市有很公正的评价，就算是回民街，我们其实也就吃了那么几家店，也不可能说呃完整的对它做一个评测什么的，一家店就吃一两个菜。但对于我们来说，体验就是体验嘛，就是我今天这个时间点到了，你夜市开着。他并不是说我现在不是营业时间嘛，你开着我进去了，找了一家店对吧，吃了然后体验不好，这就是我们很直观的反馈，跟公不公正没有关系嘛，因为毕竟你旅游体验永远都不可能是公正，都是很主观的评测。你今天去。东台吉纳尔湖可能刚好太阳特别好，然后照在那个上面特别漂亮，然后刚好是一个工作日没人，那你拍出来像马尔代夫一样，你就会觉得吹爆。但后面有一天去，可能大家都去了，人特别多，然后又是个阴天，毛都看不见，就是灰不拉几的一片，那你就会觉得这个景点很差，这是很正常的。我觉得没有必要去追求一个特别公正的评价。那在对于我们的体验来讲的话，夜市的体验就是不行，对吧？这这是没有办法的一个事情
0: 。同意。对的，反正我觉得还是，如果说你要体验一个地方的话，可能要多去两两三遍，对吧？一次的评价也不能，嗯，就是说，就是可能，就是说你这这是说你当时的一个感受，就是说现在给你的一个遗留的印象，只能说，嗯，只能说敦煌的夜市做的还是没有那么到位吧。我觉得只能，对啊，只能这么讲。
2: 是这个样子呀，因为我觉得出行本来就是很个人化的事情，然后正是因为这种个性化的这种感受，才是每个人都愿意出门去去探索的一个动力吧。然后我觉得我跟杨老师也是可以表达我们对敦煌夜市的不满，也是个人情绪而已，没必要公正
0: 。对啊，对啊，我就说，我就说，嗯、呃，其实我觉得你们可能对于西北西北整个的那个。就是像姚老师，可能对整个西北饮食的那个概念性，可能还是相对于比较弱，大概能吃到什么，呃，就是什么味儿，心里可能也没底儿
1: 。我觉得羊肉是很好吃的，在西北，我的心里的预期是这样子的，但实际上并没有那么好吃，所以这个落差是很大的
2: 。啊？为什么？我还是觉得很好吃，而且我从西北回来之后就吃羊肉上瘾。
1: 只有那一家店是好吃的，其他所有的店的羊肉我都觉得不好吃，就都只能也不能说不好吃吧，都觉得一般。就是只有那一家店的是，而且只有那一个手抓羊肉，我是觉得好吃的，因为可能是其他的它的风味是我接受不了的。对盐的问题,的问题是的，我觉得可能是
2: 风风味对风味的问题是一
1: 部分，还有一个部分就是像夜市那家店，我是觉得它的肉是没有那么的鲜嫩的，新鲜的。对对，我就觉得不好吃。就我我对这个感觉很明显，就觉得不太好吃。那其他的就是就是根本就没有留下印象，你知道吧？呃，我有一个留下印象，就是我觉得那个张烨的那个搓鱼，我还挺喜欢吃的，就就还是蛮好蛮好吃的，算是。但是也没有好吃到说我还想再去吃一次的这种程度。
0: 对啊，其实就是说你大概西北，哎呀，西北西北西北菜是什么味儿呢？西北菜味儿我也形容不出来，大概就是说重调料的重调料的一些。我我感觉其实北方菜都是重调料一些，稍微，嗯，所以有很多重口味的一些菜式，所以南方人过去可能吃不惯，又对吃不惯是很正常的，我觉得。我
3: 来总结一下，我觉得西北菜就是孜然味加微辣，加非<笑>常但是那边很多都没有
1: 孜然，好吗？那边好多菜都是没有孜然的，但
3: 是它还是那种味道，可能是那种什么
2: 粉，它有点草果，有点有点像孜
1: 。还和草果的味、哎、因为我们确实。确实也不太可能在上海吃到特别正宗的西北菜，就是对于我来说，西北的菜的概念可能就是西贝这种菜的概念，就本身我也不爱吃西贝，加上所以所以加起来就是呃。我觉得我对于这个菜有落差和觉得不好吃是很正常的，因为本来就不是我吃得惯的一个菜菜系嘛，对吧？那那就唯一的落差就可能是在于，我觉得那边的羊应该是很好吃的，羊肉应该是特别好的，但是其实整一个行程下来就只吃到了一顿好吃的羊肉，就有点失望。就因为我当时的印象就觉得，我随便街边有羊肉店走进去一家，一定都是很好吃的羊肉，因为你你就有一种羊肉原产地的感觉，你知道吗？就有一种我去日本吃和牛那种感觉，就是虽然它和牛有好多个等级，但是你就算去吃一个等级低一点的街边的那种小店那和牛，你依然是吃的出那是和牛的，就是那是好吃的和牛的，但是就是。西北就是我，我对于西北菜的期待是这样子的，你知道吧？我没有期待，其实我对于面食什么没有那么了解嘛，我也没有对这块这块完全没有期待，就是我唯一的期待就是肉。我当时就觉得，就是它西北的羊肉应该就是像我去日本吃和牛一样，就算我去吃一个比较低端的和牛，它依然是比一般的牛肉要好吃很多，它的脂肪的含量一般还是会比一般的牛肉要高。因为它的品种就是这样的，然后我的想法就是，那西北的那么多羊牛，对吧？那么多人在烹调羊和牛，我应该随便去一家店，就是再矬的店，它至少羊肉都是拿得出手的。但是实际上，呃，不管是调味我吃不惯，再加上呃好几家店其实肉也没有那么好，就是说下来还是挺失望的。这个落差特别大，其实
0: 。其实要换一个角度去看，嗯，其实其实我有很多就是。北方的朋友，然后其实来上海或者来南方吃，就是就是说来江浙沪这边吃菜的时候，吃什么菜的时候，他其实普遍有一个评价，就是说江浙沪什么菜什么都是甜的，所有东西都是甜的，做什么菜都要放糖，其实就是他的普遍他的普遍评价就是这样子的。所以就是说，这个很多情况下都是一个在南北方的一个口味的一个很大的一个差异，而且其实北方北方做东西其实都比较粗。大部分都是大锅饭，其实就是所所谓的大锅，一次给你出一堆的那种，所以他它,它做不到很精细化的一个东西。其实很多情况下，但是粗有粗的味儿反正就是这样的。反正吃一个吃一个，其实就是吃一个当地特色
1: 。其实是它，我觉得、这个、还好，没什么。这个东西其实最多就只是算一个水土不服，没什么的
0: 。对对对，其实我觉得更多还是说水土不服，但是其实北方都吃的东西就是那些，嗯嗯，大同小异。都、哦、差
1: 不多。好，下一趴，下
0: 一趴。对的，其实我们这次在西北，然后呢住的酒店，定的行程还行，然后定的行程的价格是 3,700 啊、呃，算算 3,800 一个人吧，三千0一个人，然后呢四个人一辆车，然后呢车是 G L 8然后当时我是强烈建议一定要选 G L 8要不然后面行李放不下，然后后面其实我们也有朋友三个人订了一辆小车的那种，然后呢结果一看三个二十六寸箱子根本放不进去。对啊，所以就是说
2: ，对他们那个后备箱有气罐哦，所以根本放不下两个箱子。啊、这
0: 件事了其实，其实，其实说到气罐这件事其实北方很多车都是烧天然气的。嗯、对，这个我
1: 倒有见到过，确实
0: 。对的，对的，北方很多，像像我原来上学的时候，就是说坐的公交车，公交车有的时候就是遇倒霉的时候。碰到他要去加气，然后要在那个加气站等半天。其实北方的很多公交车是那个加气的，然后呢，出租车像西安的所有出租车基本上都是加气，但是不知道现在可能应该是有些电车了。所以对，现在应该
1: 有些电车。
0: 对，所以现在又不太一样啊。所以，所以他那个后备箱有的时候会很窄，然后呢，它是有加气气罐的。但是其实我觉得，像租车的话，这件事情应该不太容易能碰到租。一个有气罐的车，那可能是他那个运营车辆，因为私人车是不允许有气罐的，只有运营车辆才可以这么来，所以我也我也觉得比较奇怪。但是其实其实无论如何，就算有没有气罐，三个人你坐一辆，比如说那种三厢的小车的话，还是比较吃紧的。你最好坐一个越野车之类的话，你的行李会容易能放下。再不济，你的行李可以放到顶上的行李架上，这样也是可以的。嗯，其实我对于人就是说。其、就、实、是、有一个建议，就是说你要出门的话，你对于车的那个预期要往大了选，而不是要往刚刚够这种这种方向去挑，因为刚刚够的话就是不够的意思
1: 。对，像我们加上司机五个人，然后四呃四个箱子嘛，四个箱子两三个背包嘛，反正还是就是在一个七座车上依然是还是就是堆满了的那种状态，就是。其实大家还是就是放了很多东西，因为你还会产生很多生活垃圾啊，然后你带的西那个零食啊什么的，就是说就并不是说是非常宽敞的感觉，就是真的是刚刚好，就是一路刚刚好，你做的还算舒适，但是你说宽敞肯定是算不上的，只能说是舒适，所以还是要往大的选
0: 。像我们这次就是定行程定的还是稍微比较早一些的，然后价格和。车都弄得还是比较合适，然后他本来是想的是一个老款 G 幺八之类的，因为西北嘛那个地方老车其实还挺多的，啊结果还是配了一个稍微比较新款的 G 幺八，我觉得这个这一点还是让我比较惊讶的，而且我觉得这一点也是要给一个好评
1: 。对对，这次的司机和车都很不错，就这个车车确实是特别大的那一那一款，还是蛮好的
0: 。对的，其实就是还有一个建议，就是说如果说你要在定国庆的行程的时候。那你至少提前两个月，然后它才可以定到一个比较价格稍微比较合适，而且会让所有东西就会会物有所值，而且不会有溢价太多的一个行程。否则的话，你临近的去定的话，那你肯定避免不了的溢价，以及很多东西都定不到。像租车，不管是租车还是这种包车，如果说你临近去定的话，它根本就没有车。所以的话，对对这个还是要提前最好做好准备的。对，而且要找大
1: 的旅行社，要找大的旅行社，像这种。是的，对哦、啊
2: ，是的，这一路基本上缺车缺房的情况，我们也听了蛮多的。我们那个朋友有一天晚上遇到的情况，就是他们的那个酒店又没有电，就停电了两次，而且是在洗澡的中间停电了。就大柴旦那一晚就特别冷，温度已经降得很低了。然后当时晚上就帮他们在大柴旦看房子，然后发现。就是哪怕是平常卖一百多块钱的招待所，也都卖到了九百多块钱，而且还没有房间
1: 。其实这是我原来的。然后还有一
2: 个朋友就发了类似于那种玻璃房的帐篷，对，玻璃房，一个很大的一个类似于厂房一样的一个区域，然后里面搭了帐篷，然后一个帐篷也是卖七八百块钱卖一晚上
1: 。就是我原来对于西北新的期待，就是这种九百块钱的招待所，就破的不行，会停电的那种。因为，因为我我感觉就是这种公路旅行，基本上路上住的都是这种东西。但所以这次的住宿真的是远远的超过了我的期待，所以我很开心。就是因为这次住宿里面还有好多，就是很神奇，就就我不知道为什么他们就像在呃，应该大彩蛋吧，还是呃还是德令哈，然后还有后面的敦煌，它都是那种智能旅旅智能智能酒店，就是搞得跟那个杭州阿里做的那个酒店一样。然后里你里面什么开个窗帘什么都是用语音控制的，就感觉很神奇。我就不知道为什么要加一个真的是毫无卵用的一个功能，但就是让让这个旅途就变得很奇特。我就让觉得住店体验很怪异，蛮有意思的这一个
0: 。对的，因为我们这次整个定的酒店都还是比较新装修的，起码我觉得应该是在一九年左右装修的酒店还还是挺多的，就是一八一九年的。所以一八七九年很多新酒店的话。呃，就是说它，它它的那个设备也是挺智能的，而且其实新景区配新酒店嘛，我觉得倒倒是也蛮正常的
1: 。对对，西北发展的挺好，真的是挺好
2: 。那就只能感叹一下，发展速度还是快呀、啊。就
1: 刚刚说，就是要找大的旅行社，是因为我还有一个呃北京的朋友嘛，他也在这那几天也在，他是跟我们反向的一条线路，然后他就是当时找了一个。反正不知道哪找的，就是小一点的旅行社，就是司机就蛮不规范的，就是会会跟他们呃怎么说呢？你就就一群人出来嘛，你司机跟你也不熟，大家会有一些分歧和矛盾是很正常的。我觉得本来就是可以比较好的去沟通嘛。然后他好像就是呃司机的态度就会比较恶劣嘛，就是他们会有一些自己的想法，然后很正常嘛，人家也没有来过西北，就有些东西确实不了解，然后可能有些事情就。就有点天真，想了一些想法，或者是呃，有些时候就是，比方你想去露营，然后发现是露营的那个环境是一坨屎，就完全你扛不住的那种。然后你又想住酒店，那司机确实会比较为难，因为那个时候酒店会订不到。但这种东西都是呃，如果你是一个比较大的旅行社的那种。司机啊什么的话，他在会培训过这种情况，就是会知道怎么去跟呃游客去沟通啊什么，然后就整体的事情会有一个比较好的解决嘛。但是他们就是变成了就是一路上就在跟司机吵架，那这个旅游其实会变得非常的不好。就是他们比较幸运的是，就是因为司机也最后还是把他们安全的送到了每一个点。那如果遇到一些就是比较恶劣的司机，就是像我们的司机跟我们说，有些司机他其实不在乎这份工作，他就是来。随便来出来打个工这样子，他可能就把你扔在某一个，呃某一个景点就不管你了。那你那个地方你要等救援，等等别的车来拨给来救你，或甚至你可能手机都没信号，这就是很危险的一个事情。所以就是如果大家去这种呃环线的公路旅行什么的话，包车的话一定要找比较好一点大。呃，大一些的正规的旅行社，因为他们的呃工作人员也好，司机也好，都会有比较好的培训和那个，就是呃你们在路上遇到的困难，他们应该都会想到，他们都会有一些预案准备在那里，就是你会得到一个比较好的解决，而不会等到你真的遇到一些麻烦的时候，弄一个措手不及的情况
0: 。是的，是的。其实还有一点就是说，嗯，你像在国庆这种时间，因为国庆是一个出行高峰期嘛。呃，其实其实这个对于司机的需求量是挺大的，然后呢，所以就就就会产生很多所谓的临时工，然后这些临时工的话，他们其实没有一些，呃，就没有一些所谓的接待客人的一些经验的。你无论怎么样，你司机还是一个服务业，然后服务业的话，你也是需要一些。经验的，就是或者或者需要一些耐心的。如果他是一个临时工的话，他可能就是没有这样的耐心跟经验。因为其实毕竟，如果说就就像刚才你说的那样的情况，呃、第一是就是说我本身我今天想去露营，然后去露营的话，我一到露营的那个地方，发现条件不好。实际上你在发现条件不好的时候，其实就已经很晚了。一般来讲，你可能都在七八点左右。晚上七八点，然后发现条件不好，然后呢，你先要告诉司司机说，然、啊、后说我要我先要换地方，然后司机要重新给你找。其实其实其实对于对于这样来讲的话，就是司机要服务这样的客人的时候，司机也可能觉得，哎呀，这客人真难办，都把他送到了，对吧？都是把他让他待下来，然后呢，现在半夜要还还要找我麻烦，然后呢，我我半夜接接待他玩，然后呢弄弄了半天，可能都十点了，当时晚晚上我的酒店都没有地方睡了。那我晚上当时睡车里，对吧？第二天还要给他们开车，然后呢，我起起得比他们早，然后睡得比他们晚，然后还要天天服务于他们。然后司机的感受可能是这样的，嗯，所以所以我觉得也也是有可能的，因为他毕竟是一个服务业嘛，对吧？对，肯定需要很大的耐心的。假假如是一个没有做做做这样的人，他就是一个临时派来的一个司机而已的话，他可能就不太愿意为你。这样的客人服务，反正就觉得啊、哎，我做完这一单，我管你有没有差评呢，大不了我以后不干这一行了，对,对吧？对对，就是我觉得可能会有这样的情况的。是的但是但是的确就是说，嗯，其实其实说说说实在，就是说，你像我们这这次行程是七八天嘛，其实就是说有七天都是跟司机在一辆车上，每天要跟司机至少待八个小时，然、啊、后其实都是在一辆车上的话，还是要。就大家也要互相理解，其实就是你要，其实你要也要想法。其实我们的司机也有在路上跟我们说过他他的一些难处，因为他也他他的确是这样的，起的比我们早，睡的比我们晚，然后他晚上还要安排其他的一些工作，他其实也是很累的。然后所以的话，有的时候你尽量，如果说他把你安排好的话就可以了，就是尽量不要再给他找。其他的麻烦对于他来讲可能也是比较难办的，因为我们一路上也是听到了他自己找酒店也是很困难的。如果他要再给客人安排好，然后再给客人找酒店的话，可能对他来讲也是一个，嗯，不是那么容易的事情。然后如果他帮你办好了之后，你再不接受的话，他肯定会觉得失望，就非常的失望，也也是有这样的可能的。其实我觉得还是要互相的理解一下，互相理解对对，就是。就是像国庆这个时间点的话，资源还是相对于比较紧张的。他不是说，呃，你想找酒店的话，他就一定就有的。尤其是，其实其实其实很简单的一件事情，就是比如我们，呃，要订当天晚上的酒店。比如我七就是晚上七八点到一个城市，然后要订晚上七八点的酒店。你想找到一个合适的，其实也没有那么容易。其其实你要是不断的再去挑的嘛。所以我觉得这件事情的话，我觉得要互相理解才可以。但是就是说，还是你要对你的行程做好一做好准备，就是说你要对不管露营也好，对吧？你要做好一个心理准备，你大概要之前去调研一下，然后这个东西到底是一个什么样的，然后到底适合不适合于自己，然后再去做决定。其实我们的行程也有露营像这样的选项，但我们当时就直接就说算了，因为因为其实很多很多外面跟我。跟我说的说法就是说，露营这件事情本身，呃，是一个非常难过的一件事情，因为在北，就是在西北那个地方，晚上可能是要到零度以下的，有的时候，那不是零度以下的话，也是零度左右的。而且你在户外露营的话，你就要面临了没厕所、没洗澡这样的一个条件。然后，呢，所以的话，你你的衣服的准备也要准备的很好，要准备的很厚，你可能。你你平时你可以脱光了睡，但你现在的话，你秋衣秋裤之类的全部都要穿好，就是要裹裹跟个红包一样睡，对吧？你又那，假如你根本就没有做过露营的话，你根本不知道要做一个什么样的心理准备的时候，那你可能一看，哦，这是什么东西啊？当时那天的天气可能又没有那么好，嗯，可能整个体验就会特别的糟糕。所以当然，当然就是说还是要做好准备的，要要期待你。就是要有一个一定的心理预期。说到露营这件事情，你像露营肯定不会让你在在在城市里面露营嘛，对吧？然后所以的话，那你肯定是拉了一个比较远的地方，那你再把司机叫回去，然后再把司机拉回来的话，那还是其实还是挺费劲儿的。所以我还是要互相理解。其实，其实你要考虑到这一点的话，我觉得还是要就要就是对于有些行程上面的事情，还是要自己先做好准备。而不要当时就是到了点儿之后做临时的决定，就会更好一些。就是说，你要就是说，呃，你像定我们这种所谓的包车旅行的话，它也会给你一个大致的行程单，然后你可以一个一个一个提前的把这些景点看过去，让他看哪些要去，哪些不好，然后看看别人的攻略，看别人的体验是什么样的，然后自己再去决定这些点要不要去，然后大概有一个心理预期，我觉得会更好一些。
1: 是的，是的，挺好的。我就是做了调研，发现录音我自己吃不消，我就果断的就不去了
0: 。就是说，不能说是哎呀，我到到到最后，然后呢拍脑袋做做决定。因为其实说，呃，不管怎么样的话，司机还是最累的那个人。而且就是路上的时候，就是说还有一个建议，就是说不能一车人都睡觉了。然、啊、后这样的话，其实会相对于比较不安全，因为司机到最后可能会比较困。而且像西北的公路都是非常好的。这个这个、一定要强调一下，西北的公路不是那种烂路，都是非常好的。即便是国道的话，它那个路也非常好。所以的话，所以的话，就是司机在开这种公路的时候，如果他犯困的话，是非常危险的一件事情。然后呢，其实一路像像 U 型公路这些拍照景点的话，也非常容易出事，因为它是国道，它本身是国道，然后它会有大车在，就是说大的运输车辆在上面去行驶的。为什么叫 U 型公路？它其实是一个 U 字形的公路，它其实是有一个下坡，有一个上坡的。然后如果，呃，所有大车在过这个上下坡的过程中，那你下坡自然就是刹，对于很考验司机的刹车性能了。那你在这个路公路上去拍照的话，自然很容易出事故。所以就是说，在路上的时候一定是要最小心，这是就是一个比较需要的一个建议
2: 。蛮好的
1: 。对我们。再说一下回程的时候，回程的时候我们其实是路过了那个祁连山嘛，然后那段那天就是祁连山下雪了，然后就特别好看，就其实就是确实是路上的风景比你到景点的风景很多时候是更好看一点的，就是像祁连山，就是你沿路过去，你就你就看行车记录仪里面的那个视频就很好看，就它两边都是那种白雪覆盖的山脉，然后。呃，就就我们开的那个前半段的时候，它还在下雪，就雪还下的挺大的，然后就雪花就一直往你脸上扑过来那种感觉，就还是蛮神奇的。而且后来因为好像我呃，我们回来的时候，那个司机常走的有个路有有堵车还是什么样，他就弯了另外一条路，然后我们路过了一个叫仙米国家森林公园的一个点，然后那个非常好看，就是。因为我们当时那个路没有办法停车，它就就是应该也是呃省道还是国道，就车都特别快，然后有大车什么都在那边，你就不可能停下来拍边上的照片嘛。但是真的非常好看，就那边就就你的右手边就是呃那个森林公园嘛，然后都是很多很多植物，然后就是会有许多的阳光，刚好快落日了，就是快傍晚嘛，也没有到落日吧，就傍晚吧，就是呃太阳就是从那些植物里面。飘出来，呃，射过来，然后就非常的就丁达尔现象，就是非常好看，非常好看，就可惜就是没有办法停下来拍照，就挺可惜的。但是就是你路上还是能看到很多好玩的景色，挺不错的
0: 。对的，其实要要说一下，刚才就是杨老师所说的那个祁连山那块那个景点，其实叫做门源。然后门源的话，它比较出名的就是说春天去看油菜花，然、啊、后那边就是有种非常多的那个油菜花。然后，如果大家想去的话，可以推荐去看看油菜花之类的。在春天的时候，其实坐你其实坐车，就是说你如果你飞到西宁的话，或者从西宁出发的话，坐一个高铁就能到门源。嗯，其实还是挺近的。但是那边高速公路还没有修好，然后你要走国道跟省道，所以的话，相对于比较费劲一下。如果说你春天想去的话，可以先坐飞机到西宁，然后坐一个动车到门源。啊，那就是那边主要是在
1: 在再过两年高速公路就通了，它已经造了好多了，已经
0: 。对对，那边比较出名的就是、呃、油菜花，它那个在在那个它在那个导览上，就是我们的那个行程单上，其实也有写，就是说百里油菜花海，对于门文园的这个描述就是这样的。那边本身就是因为其实我们这一路来讲没有看多少绿色，可以这么说。
1: 是的、啊，是的，没有什么绿色
0: 。所以就是说，你一到门源这样的地方的话，就是有山有雪有绿色、啊，然后所以的话，给人的一个景色的话是完全不太一样的一个地方，所以的话就是就是会印象会非常好一些。其实如果说嗯、呃，对于短途旅行的话，待门源两三待两三天，待一个周末的话，我觉得还是挺不错的那个地方。我们一路上其实也有跳过一些不知所谓的一些景点，像之前有朋友就说什么嘉峪关长城这个景点不怎么样，然后所以我们就直接就直接就跳过了
1: 。对，主要那个嘉峪关是后面再重新造起来的嘛，就觉得意思不大。但我们也加了一些很奇怪的景点，就比如说什么海子纪念馆。不要钱，直接逛，就是一个德令哈那边有一个孩子的一个有点像是什么博物馆一样的一个东西就，就在就是主要还是个纪念馆，也不算博物馆，就是展示一些他的诗和他的一些故事，就这样子。里面好像也没有什么所谓的真迹啊，或者是他什么以前用过的东西什么，就主要是讲了他在这片土地上的一些故事，就还是挺有意思的
0: 。对的，该该其实主要的话题。就是刚才其实说到两个点，就是说你最期待的景点以及最失望的景点。刚才说总结一下，就是说大家最期待的景点是东台吉乃尔湖，最失望的景点是茶卡盐湖。那那就要下一个话题了。那你们觉得这个行程上最好的景点是哪一个
2: ？莫高窟
3: 。我是比较喜欢鸣沙山。我觉得爬鸣沙山，然后看它亮灯的整个过程还挺有意思的。
1: 嗯，这个也不错哦。我有两个哎，我有两个哎。我一个是鸣沙山，因为鸣沙山主要是我觉得那个爬的过程挺有意思的，就发生了很多有趣的事嘛。然后第二个是一个就石油小镇，我挺喜欢的。就这是一个纯人造景点，真的是纯人造景点。但是我就觉得，因为这个景点原来是个片场。就这个景点特别好拍照，就是因为它本身就是个片场，然后就他已经做了很多那种，呃，就那种电影里面的那种造型啊，什么那种房子啊，搞得破破烂烂的，给你敲几个墙角敲掉，然后搞一个那种破破烂烂的那种感觉被怪兽攻击过的那种，呃，什么什么公交车站啊，什么公交车之类的，我觉得这个这个点我觉得挺有意思的，就可能是一直在。在那个自然景观里面，然后突然之间跳出来遇到一个超级人造景观，就就你一眼看上去假的不能再假的人造景观，就特别的有反差。我反而觉得这个石油小镇不能说我最喜欢吧，这是我最有印象的一个地方。然后他就是它就是拍那个九层妖塔的那个取景地嘛。但是我就觉得这个再利用拍出来挺好，而特别有意思，就是说他们并没有说只去开发九层妖塔这个 IP。他们还就是因为那边的场景非常像那个呃吃鸡的那个沙漠地图，他们就还造了一些新的景，就是造了那个皮卡斗和一个那个什么圣马丁，就是那个吃鸡那个游戏那张地图里面的两个点，就是就是特别好玩我觉得这挺有意思的一点，就是说能够靠这样子呃造一些这样的东西，然后大家去里面拍照啊什么，蛮有趣的这个。然后，然后，然后，鸣沙山主要是我就觉得爬坡的过程中，因为我自己中途就是我我们的目标是爬到那个能够架三脚架的那个平台嘛，差不多是三分之二的那个鸣沙山的那个位置嘛。然后我中途其实爬了三分之一我就爬不动了，我已经坐在那边休息了。但然后边上已经有大哥因为呃低血糖昏过去了，叫了幺二零那种、啊。是
3: 小哥。啊，
1: 小哥，小哥，对，小哥，因为。低血糖昏过去，叫了幺二零之中，我就觉得哎，要不我也别爬了，我也怕我自己昏过去。但是后来我看着还是好多人都往上爬，我就也就跟着往上爬，最后也爬上去了，就觉得这个过程挺有意思的，就挺开心的
0: 。对的，其实就是该其实总结一下，就是说大家对于比较好的景点就是莫高窟、鸣沙山，还有就是叫做石油小镇。莫高窟这个景点，其实刚才说到了有些跳过的景点。莫高窟其实是一个种石窟寺了，它其实就是还是寺庙，它只是建到一个墙上的一个石窟而已。然、啊、后，其实丝绸之路上有很多这样的石窟。其实我们中间有一些，呃，就是就是你从从敦煌到兰州的过程中，其实你也你也可以碰到很多这样的石窟寺啊。其实从是从敦煌到洛阳，你可以碰到很多的石窟寺。如果说大家对石窟这种形制比较感兴趣，如果对画什么这种美术也比较感兴趣的话，你可以从洛阳一路看到敦煌，走一遍丝绸丝绸之路。这样的话，它其实一路上有非常多的石窟寺，其实在中间都可以看得到。其实就是我想说的
2: 。嗯，我觉得比较能让我惊讶的是，我们知道敦煌的历史悠久，但是其实很难想象一个。窟这样的一个这样的一个寺庙，这样的一个有宗教信仰的这样的一个窟，其实它是,是多少代人持续的努力建成的，它的建设周期延延长到了千年，这个是超出我的预料的。然后，因为之前比如说在呃西班牙玩的时候，圣家堂建了两百年，然后我当时已经觉得非常的不可思议，包括剩那个。巴黎圣母院也是建造了上百年，但是其实，在我们自己的祖国，因为我们有五千年的历史璀璨，然后我们居然可以花千年的时间去建造一个这样的一个窟，而且是在这样一个沙漠的地带，就觉得就是可能我们的人生也就那么短短几十年，然后有幸能去看这么多代人的。功劳、辛劳、汗水和艺术的一个结晶，让我觉得非常非常的不可思议。就是，所以我觉得是一个非常非常棒的景点
0: 、嗯。说到莫高窟这个景点的话，其实我也有些建议要给听众们。就是说，莫高窟有分 A 类票、B 类票跟 C C 类票。如果说你有机会买到 A 类票的话，那一定要买到 A 类票。然后之前他那个电影院之类的修的还是挺好的。好呢，去窟里面看一看的话，呃，他一次只能给你带八个窟，八个窟的话，这个也比较随机的。其实就是说，你一次并不能跑完。然后呢，在窟里面的话，你就是看看壁画。然后呢，你也不能用，因为它本身壁画它是不能有日照的，日照的话，它那个壁画会褪色的很厉害。嗯、呃，所以的话，呃，进去是没有灯光的，所以你只能听讲解。然后呢，所以的话，在人。所以，所以，但是它这个整个景区规划还是不错的。你不管是在高峰去，或者在人少的时间去体验，我觉得应该都会差不多，不会有太大的出入。
1: 因为 A 类票它都是小团带进去的，就是它会控制人流，最后还好。也就是区别就是高峰的时候你多排会儿队，然后就是淡季的时候你就不怎么排队。但最后你在窟里面，因为一个窟里面只能站那么多人，它不会允许你很多人进去的，就是这么。所以还好，观赏体验应该都是一样的。
0: 其实 A 类票，像我们就是买了 A 类票进去的。虽然你说是在最高峰、最高峰的时间去，但是我觉得整个排队还好，没有多少人排队。因为，因为排队主要是排的那个电影院那个场次的问题。因为如果说电影已经开始了的话，那你肯定还是要等到下一个场次才能进去。对对,对，这个也没办法。对，所以他这个动线还可以，就是。对整体其实也没有怎么所谓的，就是说因为
1: 人多而排队这件事情倒是没有发生，所以但 B
2: 类票就会有哎、欸，所以还是 A 类票推荐。因
1: 为 B 类票它应该只有参观，所以它就没有了这一层缓冲，所以大家就会在参观那边排很长很长。
2: 对,对我当时看那个队伍非常吓人、嗯
0: 。对，所以的话，整个如果说去莫高窟的话，还是一定要买 A 类票的，因为它多了两场两场电影。而且的话，如果说，嗯、呃，你你本身对于这种石窟寺的形式比较感兴趣的话，最好就是提前去了解一下历史，让它带着一个预期去看，然后知道你自己要看什么的时候，呃，会更好一些。大概知道它的历史是怎么样的。然后其实就是你在买 A 类票的话，有一个好处就是说，如果说你不了解这一块历史的话，它前面那个电影会讲的相对于比较清楚一些，大概在什么时候建的，然后呢？经历的多长时间，然后这个东西到底是干嘛的，它都会有一定的描述。这样的话，我觉得会更好一些，而不是说，然后呢，如果说你你就是买了个 B 类票，然后一进去一看，哎呀，这石窟黑黑漆漆的，对吧？看两分钟就出来了，这这啥嘛，对吧？可能觉得哎。很坑这个景点。对，而且一开始
1: 那个三百六十度的那个电影细节其实特别多，就是你如果真的想去欣赏壁画的话，我觉得看那个电影比你去石窟实际看你要能看到更多的信息。他那个三百六十度的，他就是拿那个全景相机拍的，然后他也是给你投在一个全景的一个屏幕上面，不是电影院那种正方形的屏幕，它是整个屋顶都是屏幕，所以你在看的时候其实是。有一个比较好的一种就进入式的体验，而且我我看了那个影片，应该是分辨率还是挺高的，就是你能够看清楚壁画上面的各种各样的细节。就我坐在第一排，因为我们排队进去的时候已经没什么座位了，就坐在第一排嘛。然后，然后就就其实它的那个细细节还是非常的多的，但是你实际上等你进到洞窟去参观的时候，你其实感受的是一个。就是真品这个东西出现在你面前的那种震撼，但是你实际上是看不到多少细节的，就是它会有个围栏把你和这些呃文物保持一定的距离嘛，这个为了安全考虑，然后再加上它本身有些枯修的比较高，你抬头看它上面画的那些东西，你如果视力不太好的话，你根本看不清。对吧？你又不能用相机，对吧？去拍你相机，如果你相机拍，你可能还得把它放大，但不行，你手机也不能拍。所以你你在黑黑咕隆咚的一个窟里面，其实真的你只是去感受那个真真迹的那种震撼，但是你想要看到那些细节是不太现实的一个
0: 。对的，因为其实莫高窟本身是禁止用禁止拍照的，就是窟里面是禁止拍照，你只能在外面拍一拍，因为窟里面它整个都是黑暗的一个条件，因为。在莫高窟最早修建的时候，它本身也要是保持窟里面就是没有光照的，要不然的话，那些壁画早褪色了，褪褪的很快的。如果是有日照的话，本身北方的日照也会非常的强，所以所以它里面一定是没有光的。如果你想照相的话，你就一定要用到闪光灯。那你闪光灯的话，肯定会让这东西褪色，那肯定它就是不允许的。啊，那所以就是说如果你想看到清楚的壁画的话，那你就去莫高窟线上博物馆就好了。然后可以就是说，如果你你想提前做做预期的话，你就是说一定要去线上博物馆看一看，然后大概都看看，因为两百多个窟，你最后只能看八个，就就对
1: 对对对对吧
0: ？所以所以就是说，你提前做做预期，而且他一般开的窟都是一些比较出名的，他已经会影像化了的一些窟，像我们在纪录片里面看到了一个呃很大的一个人家的一个那个曹家窟，所以的话，他他在那个
1: 他在那个、
0: 嗯他在那个电影里面也是有放的，然后所以就是说你在电影看到了一个呃虚拟的曹家窟了之后，然后你再看到实际的时候，你再听到呃导游给你的讲解了之后，哦，原来原来如此，就有一种恍恍然大悟的感觉。对对对其实要有这样的一个。call back
1: 就是一个。对。所以
0: 所以说，如果说你你你真的是买了一个 B 类票，然后又不做任何预习，然后呢进去，真的是一脸懵、呃，就会懵
1: 逼。对对，就是一脸懵逼的两个小时。对
0: 的对的，然后所以就就就是。参观对吧？参观这种文化遗迹的话，那文化为先，景色为后，所以的话一定要了解它的背后的文化之后，然后才能去去去更好的观赏这样的一个景点
1: 。哎，但就说到文化这个景点，其实像那个我们最后在西宁多待了一天，所以就还去了塔尔寺嘛。你觉得塔尔寺的感觉怎么样
0: ？塔尔寺的感觉就是精精美啊。
3: 我其实塔尔寺，我觉得。首先，它很大，它是那个应该是藏传佛教四大寺庙之一吧，所以有很多人藏传佛教的信徒去那边修行啊什么的。我其实对这个莫高窟、这个石窟寺还有塔尔寺看下来，比较深的一点感触是，就它里面的佛像。就特别特别的华丽精美，就可能我以前藏传佛教的东西了解的比较少吧，就感觉可能跟小乘佛教的寺庙感觉区别还是很大。
0: 对，其实是这一点。其实南方的寺院，其实我觉得现在我我去看南方的寺院，有一个比较大的问题是，南方的寺院都还挺新的。其实你要说老寺的话，其实它并不多。就出名的寺的话，又出名又老的寺，其实。屈指可数，其实其实没有那么多，其实其实就是说江浙沪这这一代来讲，我不知道是不是，嗯、oh.
3: ，就是我我看了这个藏传佛教的这个这个莫高窟和塔尔寺以后，我就有一点产生怀疑，因为可能我以前对佛教的了解也不是特别多，因为在我的印象里面，佛教可能就是儒道释嘛，释他这一方面就是。看得比较开，然后对一些名利啊，呃，身外之物啊是比较看空的一个状态。但是呢，就是藏传佛教的寺庙给我的感觉是，所有的神佛都非常的华丽，而且非常的有身份。就他们所有的装饰物，呃，什么璎珞，还有一些什么手串等等，都是非常华丽而且非常代表身份的。就这一点让我产生了一点。小小
0: 的疑惑，嗯，其实我觉得还挺正常的一件事情，因为，其实就是说，因为整个塔尔寺是一个非常华丽的一个寺庙，嗯，它塔尔寺其实有一个特色，就是它的酥油，它那个整个寺院到处你都可以见到酥油。如果说你需要去点灯的话，它也是用点的就是酥油灯，然后所以整个塔尔寺的防火要做的非常好。然后呢，还有我们还有就是看过它有一个专门的一个酥油花，然后去做的一些，呃、嗯，神像之类的，它也是一个。就整个，就是说藏传佛教的一大特色吧，就是用酥油做一些，呃，雕塑之类的。嗯，其实我觉得整个寺，因为它华丽，其实，嗯，不是说，就就就是像就是像刚才说的那个，呃，莫高窟一样，它不是一代人的功劳，它可能这个就是说百年或者千年间的一个功劳，它是慢慢一个累积的一个过程，是不断有信徒过去捐赠，然后它慢慢一从一步一步建起来的。他其实你看，塔尔寺也是从山底下的，嗯、呃，他他最开始只有一个佛塔嘛，他他就叫塔尔寺嘛，对吧？他是以以以那个塔最出名。他是不惯有信徒慢慢的去捐赠，慢慢去供养。比如说你进错有一个大大官大官，对吧？或者有一个大贵人之类的话，那他们就会捐赠自己的功劳之类的，就是慢慢慢慢一步一步，然后把这个寺建起来的。就是说他们可能是一个非常长的一个时代产生的一个。寺，它它又没有被毁过之类的，它就是一个老的一个,个样子。然后它从一砖一瓦建起来的，然后所以它就会变得比较华丽。而且整个我觉得佛教的东西或者就是说宗教的东西，我看起来都还挺华丽的啊，没有特别简陋的
1: 。哎、呃，我觉得特别好玩的一点啊，就是我在塔尔寺里面，对吧？我就一直在观察各种僧人，就就特别好玩一点，就是。就就我知道这是很正常点啊，就是也是在意料之中的。但是当我真实看到的时候，还是很违和。就是其实就是科技已经非常深的已经入侵到，就是说我呃就是这个宗教啊什么。因为大家印象中的僧人，就是比方说影视作品啊，或者是哪里看到的，对吧？应该是捧着一个经书，对吧？在那边做。做呃念经做课这样的做早课什么的这种对吧做功德这样子，但实际上现在并不是这样子的，现在的僧人都是用很高科技的东西的，对吧？我我看到好多大师傅就是拿一个 iPhone 对吧还是 Max， 然后在那边上面放了就是它上面有经书嘛，就经书都是在 iPhone 上面，而且非常粗暴都是图片。我看他是双指缩放在那边念经，就是他在那边，呃，因为因为就是因为塔尔斯他也是对游客开放的嘛，就是里面的呃喇嘛也需要去做一些运营的活动，比方说检票啊什么的。他里面的就是他们要去看管他们寺庙的一些财物啊，包括一些东西，还有有些人要捐功德啊，他需要去引导别人这样子。然后然后他们其实都是用用呃智能手机，就是。非常当当代的智非常现代的智能手机，而且而且应该就是没有超出几代的那种，并不是说你看到一个特别老的一个呃 iPhone 4这样子的手机，不是的，就是至少是在呃就至少是个全面屏的手机，很多时候，然后一般性也会在 iPhone 6 S 以后的那种机器，然后然后就是就是会在那边缩放看这个。呃，看这个经文，就是你这个画面就很奇特，就有一点点赛博朋克的味道。就一个传统的一个喇嘛，穿着喇嘛的衣服，然后呃，皮肤也是黝黑的，然后就是脸脸也是苦行僧的脸，就是就是那种就是脸上写满了沧桑，呃，然后拿了一个 iPhone iPhone 呃，比方说什么 iPhone iPhone 十一 Pro Max iPhone 十一 Max 那种，然后在在那边。在那边念经，就非常的奇妙，而且中途还看到有几个那个，我也观察了他们，他们手机也带壳，并不是说就一个手机而已，而且有些壳特别好玩，有一个呃，有一个我在喝水的那个上厕所喝水的那个地方，然后那边边上坐了一个大师傅，然后他的那个手他刚好在接电话，然后他那个手机壳是一个 LV 的手机壳，就不不知道是真假哦，就是。他那个手机壳上的 logo 和花纹是那个 LV 最常见的那个买菜包的那个，就是就大妈们去买菜的时候背的那个 LV 的那个包的那个花纹
0: 。对对对，特别
1: 特别特别扎眼。就是我并不是觉得就是说呃喇嘛不能这用这些东西啊，就是我觉得就是一个很有趣的现象，就是包括你在寺庙里面，就是你捐。捐香火，捐捐功德。你原来的时候，大家可能是呃投钱的，就是因为我一路上都在观察各个点，因为我在呃我在莫高窟就投钱了，我投了十块钱，就是，但是在在在那个塔尔寺的时候，我就看到其实投钱的人已经很少了，他大部分人就直接扫上面那个微信二维码，就这个其实是很有意思的一个点，就是一个功德箱上面贴了一个微信二维码，我觉得这是一个非常神奇，就是想象一下，再过几年就是。科技在发展发展，然后呃，在一个这么传统的，就像我们刚才说的一样，这个寺庙的华丽是呃从古至今很多代人一点一点建起来的。就我们现代人对于寺庙，就是除了对一些修缮而已，其实我们很少再会去呃在这些老的寺，你像莫高窟，我们会去给它加固，包括加固的意见也是使用当地食材，直接当地取材，就不会说我们再去改变它。像莫高窟里面有很多呃雕像和佛像是被。清朝的时候，然后当时的当地的那个居民可能就是为了就是献功德，然后又重新给它上了色，然后导致原先的那个呃绘画风格被破坏掉了嘛。但是我们现代的人其实是不会再去做这种事情了，我们会去再把莫高窟加固保护好，但我们不可能再去找一个新的石窟出来，在里面再塑一个现代的佛像，对吧？不会这样子。那我们现代人对于这些寺庙和这些洞窟寺也好，包括塔尔寺这种。大的寺庙也好，可能我们现代人对于这个寺庙的改造和添加就是这种东西，就这种科技产品的不停的入驻。今天可能是一个二维码的入驻，一个手机的入驻，然后以后可能就是说你在寺庙里面看到的很多东西，甚至呃会有一些虚拟的 AR 的这种呃东西进入进去。我觉得也是很也是很有意思的一点。再然后再过很多年之后的人看我们这一些东西。就可能会觉得也是蛮有意思的一个东西，我们这些东西就会变成文物。但是我比较担心的就是我们现在的科技产品能不能像呃莫高窟一样保存那么多年？就它很可能在中途就直接被淘汰掉，然后整批扔掉了，这就比较遗憾的一点。就我就想到一点比较遗憾，就是说我们这一代人可能在。呃，这种东西上面，这种文化上面，就是不会留下什么东西了。它它就是停止在那个时间点了。以后以后所有的人都会只是去保护它和延长它，而不会再去增加新的文化。这个其实挺可惜的
2: 。我我想稍微补充一点。<笑>没有，就是因为夫人刚才提到说，就是宗教寺庙的华丽。其实去年的时候，我在北京有逛到了一个藏传佛教的一个寺庙，叫西黄寺。它其实是之前在清代的时候，然后西藏的那些呃达赖武士会到清，就是就是会朝拜乾隆嘛。然后他们相当于就把西黄寺作为一个达赖和班禅就是驻清的一个地方。然后呢？当时我在游览的过程中也比较有意思的是，我遇到了一个刚好的西黄寺的一个管理的一个呃管理人员，然后他就给我介绍，我当时就非常的震惊，说这个寺庙非常的华丽，颜色非艳，颜色非常的鲜艳，包括他们最后那个后院的那个藏经阁，藏经阁里面所有的木质以及到就是天花板的那个呃。布局以及所有的纹饰都是非常非常艳丽的，五彩缤纷的颜色。我当时就觉得非常非常的精美，站在我的角度就很华丽。可是呢，这个管理人员告诉我说，这些其实都是近几年、近十年内才修建的，就是说。他们在翻修的过程中加进了很多我们对于少数民族、对于佛教、对于藏传这一些一系列的文化的一种理解，然后希望能够去加深大家对于这一部分的认知，然后以及它的那种特色的弘扬，所以才会把它做得非常非常的华丽。然后包括说西黄寺的那个塔顶是鎏金的，这个也是一个非常非常大的一个变化。这个鎏金的这个。整体的一个修缮之后，对于整个寺庙的那个华丽的那种感受就是完全不一样的。所以可能我在想，包括像塔尔寺，也是在这三十年间、四十年间，可能有我们现代人加了一些对于藏传佛教的一些文化的理解和一些元素的一些解读，然后希望能够重新通过颜色和色彩去诠释这一部分的理解吧。然后刚才杨老师提到说，我们可能会通过科技的方式，在这些宗教或者是文化的领域下留下更多其他的足迹，或者又担心我们留不下这样的足迹，又觉得有可能会有很奇妙的事情发生，还蛮期待的
1: 。可惜我们都看不到了
0: 。<笑><笑>对，这很难讲。其实，其实，其实新的东西跟老的东西，你要说。很多东西都是新的，那你像布拉布达拉宫一样很华丽，一样很宏大，对吧？它的确也就是个老的东西，就是真的是很难讲的。对，就是我、嗯、我就是
1: 有感于你说的这个，就是像莫高窟也好什么，其实它真的是很多代人的一个结晶嘛。就是到我们这一代人，好像对于这些东西，就是它就变成了文物和遗产，它就更多的是保护，而不是去再创作了。就是说，呃。它不像是，就是说像呃蒙达丽莎一样这种东西，对吧？那后来也有人临摹蒙达丽莎，临摹成大师的，对吧？但是，但是我们不可能就是说再去莫高窟挖洞做做洞窟寺了，就这是一个比较遗憾的一个点，就是，呃，我们明明有了更好的技术和更好的能力嘛，我们现在去挖洞肯定比他们那个时候挖洞要容易多了，而且我们现在去造佛像什么，你可以看浙江这边。呃，近近些年造的那些寺庙佛像的都是栩栩如生的，而且这些雕塑的水平都是其实都是很厉害的。但是就是说我们可能就不会再去做这样的事情了，这个其实我觉得挺可惜的。就是我我觉得如果莫高窟这样子的这种呃，就是从古至今这样传下来的一个东西，最好的保护应该还是让呃更多的信徒去继续开发这个东西，就是去造更多的。洞窟寺，当然也有可能一些呃现实的一些地理上啊什么一些东西已经限制导致不可能了。但是我觉得就是说一座寺庙，就是我觉得塔尔寺就是一座活得很好的寺庙，就它是一个活着的寺庙，就是它不仅仅是呃有信徒去朝拜或者有它的文化价值，它也里面有很多很多的僧人在里面生活，就是在其实这些僧人其实还是在改造这个寺的。就不管怎么说，因为他们会就像你那种那个酥油花。他们会做新的酥油花的佛像，对吧？而且这些僧人一定也会去翻修他们的寺庙啊，什么？就是说塔尔寺，它肯定会有现代人留下的痕迹在里面。你看塔尔寺里面现在就有专门的呃消防车，对不对？这也是现代人留下的痕迹。而且塔尔寺现在是有很多很多僧人在里面，里面就是做做那个。呃，做做他们正常的一个宗教活动嘛，那他最后就是说这些僧人做的功课也好，他们肯定也会修佛像，肯定也会做。那这个寺，其实我是觉得它是，它是还活在历史的长河之中的。但是像莫高窟就没有让我感受到这一点，就莫高窟给我的感觉，它已经变成一个博物馆了，就是我们都是去参拜它的，就是去参观它，去看它。但是我没有感受到莫高窟的那个。不管说是精神还是灵魂，就是能在当今这个时代继续延续下去。我我觉得就仅仅是展示是不够的。我我认为就是你一当一个手艺只能进博物馆的时候，那这个手艺就已经消亡了。像莫高窟的这种洞窟寺，就是说如果它就停止不再增加的话，就没有人再去做类似的事情的话，那这个东西最后总就。肯定会消亡的，就是人类，人类能在这个时间轴上存在多久，这都不好说嘛，对吧？那反正如果我们只是保护的话，我我觉得这是不够的一个事情，就这是我我想到的一个点，就是临时可能也不一定对，就是突然想到就这么说了
3: 。我觉得你说的也没错，但是就有一点，就你刚才也说到了，因为这种东西其实是跟时代有关的，就是说以前他们为什么会去建造这种石窟寺？就因为像以前这种壁画，在一些普通的环境当中比较难以保存，就在这种石窟这种西部的石窟里面是比较是比较容易保存下来的。但是像现在，如果你再去再去弄这些东西的话，其实你根本就不需要再去弄石窟寺，就是你你可以在那边建一个普通的寺庙，它上面就可就可以。呃，它上面的一些壁画啊什么的，用现在的技术就可以慢慢的保存下去，就是这也是还是跟时代是有关系的
0: ，而且有电子数字化组织、嗯。这这个石窟寺跟这个形制是跟历史是有一定的关系性的，因为你看最早他们介绍就是说它是在在公元前就是公元公元零几年左右的一个时代的就是说佛教刚进中国的时候的一个。形制，然后呢，其实那个导览里面也大概说过，其实就是随着那个整个丝绸之路的一个繁华，因为它是大概在唐唐汉的时候，然后丝绸之路打通了嘛，所以一路佛教进来的时候，然后呢会有以藏传，就是就是说说错了，不是藏传形式，就是印度佛教的那个形式进来进来的一个一个概念，然后所以印度当时最早的。那个建筑形式就是这样，石窟的一个形式。然后，所以印度佛教刚进来的时候，那自然在西北这样的地方，那肯定建石窟是最合适的。然后，所以，但你看，你随着这个东西，然后它传传传传传，然后你传到南方的时候，那就是正常的寺了，对吧？但你去传到那边五五台山之后，也是现在就是说我们现在所看到一些寺。但是，其实你看石窟寺，也就是在整个丝绸之路，呃，丝绸之路上有的，而且就是说你可能。就是说，随着这个丝绸之路的那个没落，让你自然石窟寺也就是供养的人你就少了，然后所以这块儿也就相应的没落的，跟时代是有关系的。有道理，有道理
1: 。对
3: ，就而且当时这种壁画呀、啊、什么，它主要还是起到一个传教的一个作用，它把那很多那种经典的经文里面。就是的一些经文里面的故事，给它图像化，也是为了就是方便普通民众能够理解。其、就、实、是、它主要还是起一个传教的功能。然后呢，你现在这个时代，你最便捷的或者效率最高的传教方式，你肯定不是去画一个壁画
0: 。对的，其实夫人说的这个很有道理。拍视频其实其，其实刚才其实之前也有讲过，就是说之前在我们。导览的时候，就是说也有那个导游跟我们讲过，就是说，呃，为什么要说把这些东西翻译成图画？因为佛经本身是非常的晦涩的，然后呢，其实其实也识字儿的人也没有那么多，当时，然后所以的话，你翻成壁画，然后再由别人讲解，那是更容易体会体会到这样的一个概念的。这是谁是谁谁，谁，这在干嘛干嘛，然后再讲什么什么什么，对吧？就是你要比看字儿要来了很多的。
3: 因为现代的形式，可能就是拍个视频。对的，对的
0: ，现在事就是拍视频。对。我、哦、忽然想到，就是识字这个概念。今天不是说最近不是中国在做那个人口普查嘛？然后给我发了一个表，然后上面还要勾是否识字
2: 这个挺正常的呀。
0: 这挺正常的呀，挺正常的。对的，所以对的，所以就是说，所以就是说、嗯，用画这样的形式去做去做相应的传教的话，对于当时那个条件来讲的话，是是蛮正常的一件事。
2: 所以这么回头来看，我们短短几十年的这个科技的发展，真的是赶超之前几千年的一个累计啊！
1: 这技术爆炸嘛
2: ，还是挺惊人的。对啊，技术爆炸之后带来的生活的改变和各种传播方式的改变
1: ，还是扯远了，大哥。<笑>嗯、不是，就是，但是说说起来，就是说我们现在经历了一个技术爆炸，但很可能我们后面也会有几百年没什么技术进步，是可能会有这样的情况，啊、一阵一阵，也
0: 有可能的。其实这些艺术就是说古人留下了一个所谓的遗产嘛，就一个精髓的遗产，那其实我们也会留，但是其实对于我们这一代人来讲，其实也就是什么都不是，我们不知道是
1: 啥，主要是。对
2: 我们不知道是什么留下来的。我们来讲，我
0: 们不知道什么会留下来的。下。<笑>其实对于我们来讲，石头
3: 上的东西确实是相对来说比较永恒<笑>对说,恒
0: 对、啊对啊、说是是这样。其实也还好嘞。但其实对于我们来讲，我们想留下任何东西，都不是，都只是一，都只是泡影而已，对吧？因为我们也不知道什么会留下来。一厢情愿，真的都是,都是一厢情愿而已。对，其实无所谓了。对
1: 。可能最后我们能留下的就是人类化石，就像恐龙一样。其他东西都是留不下来的。可是
2: 你知道，我刚才想到了一个点，我觉得留在石头上的也是留在硅上的，留在硬盘里的也是留在硅上的，其实没什么太大的变化
1: 。哎，硬盘不是硅上的，硬盘是
2: 啊，半导体的那个磁磁那个不是硬盘是磁不是有硅吗,有
1: 硅吗？呃，硬盘上硅肯定是有，因为硬盘上有芯片，但是你记录数据的是磁、啊、哦。对，就是正负极，它是通过磁的南北极来记的。对
2: ，嗯，搞错了，抱歉
1: 。对，它叫磁盘。如果你是 SSD 的话，它存的是电子，它存的是正正电就是存的是负电荷，所以也也,也没有硅。啊啊 ，SSD 是硅 ，SSD 是真的是记记录在硅上了。
2: 对啊，因为我印象中是记录在硅上的呀。嗯，
1: 对对，固态硬盘是的
0: 。呃，其实其实天宇想说的是。塑塑那个塑料光盘是刻出来的<笑>，对，塑料塑料不是塑料，真的是记
1: 录在塑料上的。<笑>
2: 不要嘛，硅还是比较高。但硬盘
1: 确实是记录在塑料上的，好多塑料盘片
0: 。对，唱片也是塑料
1: 。对，扯远了，扯远了。刻我
0: 想要给你收个<笑>收个尾，<笑>挺好玩
1: 的。对，收个尾挺好的，大爷收尾吧。我们今天的讨论还是挺好玩的
0: 。对的，所以收尾就是说，嗯。这次比如说这次去了青海，对吧？其实如果疫情还没有结束，然后不能去国外的话，那你,你们觉得，嗯、呃，你觉得下一个比较期待的点是哪儿？就是在国内旅游。这
1: 还是个好问题啊、哦！真的是个好问题。我可能是新疆吧，因为我新疆没有去过，我其实挺想去新疆看一看。嗯
3: ，我本来对新疆也挺期待的，但是我这次去了青甘线以后，我觉得新疆可能差不多，因为之前我妈去了，她去的那些也。差不多都是这种，呃，雅丹地貌，也是有什么魔鬼城，呃，也是有那个丹霞地貌，所以我感觉可能差不多
1: 。嗯，但如果就是说不管去没去过的话，我其实还想去一次重庆。重庆让我很喜欢，其实就是这个城市的立体感也好，然后包括这个城市的食物我非常喜欢，然后包括这个城市的夜生活也非常的丰富，我也很喜欢。就是重庆给我的感受特别好，去年去重庆，所以下一趟就是稍微长一点的旅行，我如果真的去选的话，我应该大概率还是会选重庆。就是
0: 对哦，那天运
2: ，我觉得还蛮多都挺值得期待的呀，就是无论是自然的还是城市的。觉得国内好像有很多地方都蛮值得探索，哪怕就是周末飞去长沙吃两顿辣，然后喝个奶茶，有可能这也是我们在网红时代下才创造出的新的娱乐方式或者是消遣方式。但是这个也可以完全填充一个很丰富的周末，我觉得也挺开心的。所以整体对于旅行这件事情还是蛮多期待的
0: 。行吧，呃，那也是祝愿大家以后。就是听听完我们经验之后，也是，所以所以我的经验就是说，一定要做好充足的准备之后，然后再去一个地方，不要说，然后呢，然后呢，就是看了网红景点之后，然后呢一到过去，然后当头一棒，然后这样这样不太好，对吧？第一是你给那个地方差评，那个地方也给你差评，所以的话，其实就是旅游要做好充足的准备。好，那谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜